0: OmniPod presenteras av Arlanda Express. Det är fredag den 7 februari, klockan är fem och senaste nytt från Omni handlar om att ett vaccin mot coronaviruset kan vara färdigt i slutet av året. Båda de stulna militärfordonerna har återfunnits efter rikslarmet och svensk idrott skakas av ännu ett dopningsfall. Du lyssnar på OmniPod med Matilda Glaser- den andra av de två terrängbilar som stulits från Försvarsmakten har återfunnits. Det uppger myndigheten i ett pressmeddelande. Enligt TT hittades fordonet i Möklinta i Sala under eftermiddagen efter tips från allmänheten. Igår utfärdades ett rikslarm om stölden. Och polisen säger att fordonen är speciella och att det hade kunnat gå illa om de hamnat i fel händer. Det vaccin mot det nya coronaviruset som tagits fram av brittiska forskare kan börja testas på människor i sommar. Men trots framstegen säger professor Robin Chattock till AP att en lång process kvarstår och att ett färdigt vaccin kan bli tillgängligt först i slutet av det här året eller i början av nästa. We're starting animal testing and the next phase will be to try and move it towards human testing. But that's a long process. it's going to take a while to check Forskare runt om i världen arbetar parallellt med att ta fram ett vaccin mot viruset och med att förstå vad som utlöst utbrottet. Kinesiska forskare tror enligt Reuters att viruset spridits från fladdermöst till människor via bland annat myrkottar. Trots att myrkotten skyddas av internationell lag är det ett av djuren som det handlas mest med i Kina. Köttet ses som en delikatess och fjällen används även inom traditionell kinesisk medicin. I ett uttalande säger South China Agricultural University att upptäckten är av stor betydelse för att hindra och kontrollera fortsatt spridning av viruset. Andra forskare kritiserar att bara resultaten av studien har presenterats och säger att man behöver se all data innan man kan dra några slutsatser. Och det ska fortsätta handla om coronavirusutbrottet. För nyheten om att läkaren Li Wenlang som slog larm om det nya viruset i december, dött efter att själv ha insjuknat, har väckt starka reaktioner i Kina. På en pressträff från dagens sa en talesperson för den kinesiska hälsomyndigheten att man beklagar dödsfallet och skickar sina kondolianser till läkarens familj. Li lang försökte varna tidigare klasskamrater om det nya viruset. Vilket enligt CNN ledde till att polisen i Wuhan tvingade honom att erkänna att han spridit rykten. BBCs Kina-korrespondent Stephen McDonnell skriver i en analys att behandlingen av Li visar de allra värsta sidorna av det kinesiska styrets hårda kontroll och beskriver det hela som en politisk katastrof av episka mått. CNNs James Griffiths konstaterar att läkarens döda väckte en ilska hos det kinesiska folket som nästan saknar motstycke. På det sociala nätverket Weibo flödade kritiken mot den kinesiska staten och först efter några timmar togs inläggen bort. Nu tror Griffiths att kommunistpartiet kommer försöka hitta en syndabock för att blidka folket och för att undvika att partiet eller regeringen blir måltavla för ilskan. Kriminalvården har av misstag råkat skicka reseplanen för en avvisning till en privatperson istället för till polisen. Det rapporterar SVT Nyheter. Bakgrunden är att personen har en domän som liknar den polisen använder, vilket SVT rapporterade om redan igår. Kriminalvården kände inte till misstaget förrän redaktionen började ställa frågor om det. Avvisningen gällde två personer som skulle skickas till Thailand eftersom de vistats olagligt i Sverige. Säkerhetschefen Jörgen Frum nordin säger att misstaget inte inneburit några risker men att det ändå är allvarligt. Karolinska universitets sjukhuset i Stockholms län varslar betydligt färre än vad som tidigare sagts. I slutet av förra året varslades 600 läkare och undersköterskor. Men nu har den siffran gått ner till att 266 tjänster ska bort. Orsaken till att sjukhuset varslar är den dåliga ekonomin. Och sjukhusdirektören Björn Schweiga säger till DN att man varit tvungen att räkna grovt när man gjorde det första estimatet. Då har det blivit dags för några ekonominyheter i korthet. De amerikanska jobbsiffrorna för januari var långt över förväntan. Antalet sysselsatta utanför jordbrukssektorn ökade med 225 000 personer jämfört med månaden före. Samtidigt revideras siffrorna för ökade antalet jobb under 2018 ner från 2,68 till 2,31 miljoner. Postnord tvingas ta nyinköpta bilar av modellen Renault Kangoo ur drift eftersom de inte tycks fungera på vinterväglag, det rapporterar Break it. Brevbärare har larmat om att bromsförmågan försvunnit eller reducerats i snö. Och Postnords operativa chef Mattias Krymmel konstaterar att beslutet kommer medföra signifikanta extra kostnader. Den norska sportkedjan XXL ska starta en massiv rea för att ta sig ur sin ekonomiska kris. Den milda vintern anses vara en förklaring till att bolaget sågs sin försäljning sjunka med 22% i januari. Och på en telefonkonferens säger den tillförordnade vdn Tolle Gröterud att man har 50 000 skidor och 27 000 vinterskor i lager. Och omedelbart kommer starta en massiv utförsäljningskampanj. Svensk idrott har drabbats av ett nytt dopningsfall. Det är långdistanslöparen Robel Fsia som har stängts av efter att ha testat positivt för en prestationshöjande substans. På en pressträff konstaterar Friedottsförbundets generalsekreterare Stefan Olsson att det varit en vecka med många och blandade känslor. Från Armando Duplantis sensationella säsongsdebut i tisdags till resultatet från Fsias dopningstest igår. I tisdags kväll. Eufori. Magi, nästan världsekord, inspiration, glädje. Igår klockan ett öppnade jag QR från Riksdagsförbundet. Besvikelse, bestörtning, förbannelse. Robelfia har tävlat för Sverige i finkampen och vann guld när EM i terränglöpning avgjordes i höstas. Nu är han avstängt i och David Fridell som är styrelseledamot i hans klubb Spårvägen- säger på pressträffen att idrottaren är bestört och inte förstår de anklagelser som riktats mot honom. Tidigare i veckan kom nyheten att även stjärnbrottaren Jenny Fransson lämnat ett positivt dopningstest- Norges regering skärper sina klimatmål och siktar nu på att ha halvera sina utsläpp för år 2030, Det rapporterar NRK. Norge blir ett av tre länder som följer tidsfristen i Parisavtalet om att ha satt nya mål före den 9 februari. Finansministern Jan-Tore Sanner säger att arbetet med klimatmålen kommer göras i samarbete med EU, som har ambitionen att minska med 55 procent under samma period. Aftenposten noterar att Norge har en lång historia av ambitiösa klimatmål och en lika lång historia av att inte uppnå dem. Bland annat lovade man att utsläppen i år skulle ha minskat med 30% jämfört med 1990 och istället har de ökat med 1,1%. procent. Och till sist ska det handla om en app som ska stoppa tafsande ombord på tåg i Japan. Landet har under lång tid brottats med det här problemet. En av de stora utmaningarna är att det ofta är för trångt ombord för att förövaren ska kunna identifieras. Tanken med appen är att den som blir utsatt för tafsande med hjälp av GPS-positionering– –ska kunna skicka ut en signal om exakt var i tåget det skett. Därefter ska konduktören göra ett utrop om saken– –vilket man hoppas ska skrämma förövaren och få personen att sluta. Appen kan även skicka ut ett alarm om man vill. och Vid nästa station ska ett säkerhetsteam finnas på plats– –för att försöka identifiera och gripa tafsaren. Det sätter punkt för Omnipod, men vi tar förstås gärna emot tankar och synpunkter från dig som har lyssnat. Maila till oss på podd omni.se. I studion Matilda Glaser och allra sist nu ett meddelande från vår sponsor. This is to New York. Go to gate Visst är det en riktig mardröm att komma för sent till sitt flyg? Därför är det en stor trygghet att planera sin resa med Arlanda Express. Med en restid på 18 minuter är Arlanda Express det snabbaste sättet att ta sig mellan Stockholm City och Arlanda. Och du slipper oron för att fastna i långa bilköer. Arlanda, Norrö, med en punktlighet på 98 procent är Arlanda Express också det tryggaste valet för att komma fram i tid.